0: Salut et bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, édition du mardi 28 février 2023. Une édition où euh, certaines personnes en ont profité pour régler des comptes. On parle d'habitudes détestables chez votre conjoint ou votre conjointe. Le genre de petite affaire, de petite habitude que votre chum ou votre blonde a, puis que ça vous gosse au final. Parce qu'on a parlé d'une histoire d'un gars sur Internet qui a publié des photos de ce que sa blonde fait, elle, elle va se coucher elle enlève ses verres de contact, qui sont des verres de contact jetables, et au lieu de les mettre aux poubelles, regarde, on chat en dessous de son lit, mais il y en a une quantité incroyable, pis ça nous a inspiré notre question euh, ce matin. Entre autres, dans les commentaires qu'on a reçus, Salut à Raphaël qui dit « Mon chat est sur son maudit cellulaire, puis il nous écoute pas quand mon gars, ou moi on lui parle. » Ça, c'est tannant. Mais ce qui est le plus gossant, c'est que lui, en deux minutes, il est levé, il est habillé, il est assis dans le char, il est prêt à partir, fait qui brette, puis euh, j'ai comme une fausse impression que j'ai en masse de temps, genre partir une brassée, sortir les chiens, passer à balayeuse, tout ça en me préparant, mais ça fait que je suis toujours en retard, au pile, en courant. Ben... Je pense que ton chum aurait pu dire, euh, justement, euh, t'sais, t'sais, Raphaël, elle a l'impression toujours qu'elle a en masse de temps de partir une brossée, de sortir des chiens. C'est, c'est, Il y a deux côtés à ce médaille-là dans le commentaire de Raphaël. Euh, celle la Lucie qui dit, « On met pas tout dans la vaisselle on en laisse toujours un ou deux morceaux sur le comptoir. » Ah. Ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a d'autres commentaires également qui sont disponibles dans le balado d'aujourd'hui. On a également parlé euh, ce matin... D'une famille chinoise qui a eu une méchante surprise, Les autres étaient persuadés que depuis des années, il y avait un chien dans leur famille. Euh, non, c'était pas un chien. Euh, c'était quel animal qu'ils ont gardé dans leur maison pendant tout ce temps-là? Je vous dévoile ça dans le balado. On a parlé également d'un bonhomme qui a vécu pendant 82 ans et en 82 ans de vie, il n'a jamais vu de femme de sa vie. C'est quand même assez particulier, je vous raconte cette histoire-là. À la place du vétéran avec Martin, Oh, ça honnêtement, ça a beaucoup fait réagir. On parle depuis plusieurs semaines de la culture toxique dans le monde du hockey, mais Martin veut remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas que dans le hockey où il y a une culture toxique. Dans le monde du sport, il y a bien d'autres sports qui sont aussi... Des sports où on a des choses à reprocher dans des cas particuliers. Et les sports ne sont pas tous blancs comme neige. Il n'y a pas que le hockey où il se passe des affaires qui sont épouvantables. Et Martin met pendule à l'heure là-dessus. On a joué également à quest ce que t'entends avec une fille qui nous a réglé ça, comme ça, en deux minutes, alors qu'on a eu le bruit. Ça a vraiment pas pris de temps, ça m'a je dirais, désarçonner un petit peu cette histoire-là. Et euh, également, on a eu droit à des nouvelles de Stéphanie Gagnier en direct de sa semaine de vacances. Et il est arrivé quelque chose qu'il y a juste dans la vie de notre co-animatrice rurale, de rurale, je devrais dire, que ce genre daffaire là pouvait arriver. Alors, vous allez entendre ça dans le balado d'aujourd'hui. Il y a ça, puis il y a bien d'autres affaires. Hein? Hey, bonne écoute!
1: Voici le podcast du Boost! Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérus.
2: 98 98.7 Énergie.
3: Un autre grand moment
1: qui te fera
2: perdre foi en l'humanité. Grand champion! Grand
3: champion! C'est la chronique du grand
0: champion. Et je dirais même qu'ils sont plus qu'un grand champion. C'est une famille au grand complet de grands champions. Euh, on s'en va en Chine. Euh, c'est une famille qui pensait avoir adopté un mastif tibétain comme animal de compagnie comme chien mais là on s'entend un mastif tibétain c'est gros comme chien ça a pas de bon sens mais mastif on le sait c'est des gros pis tout euh, selon euh, le site lad bible une femme nommée Yun a amené le chien dans son village en 2016, l'a adopté avec sa famille, ils en sont devenus propriétaires. Le bébé qui avait un gros appétit pouvait manger une boîte de fruits, puis deux seaux de nouilles par jour. Ouais, il nourrissait avec ça. Mais, tu sais, il était vorace. Puis, tu sais, les maîtres ont commencé à avoir la puce à l'oreille quand ils ont regardé le poids de leur chien. Ça comme aucun maudit bon sang. Comment ce qui est gros, le chien? En temps normal, un mastif tibétain, ça peut pesait jusqu'à 150 livres. C'est quand même une bonne pièce, là. C'est énorme comme chien, là, le, le mastiff tibétain. Mais là, le pitou de la famille de Suyun, lui, il pesait 250 livres! Aïe, aïe! aïe ça, c'est 250 livres d'amour, là, hein? normalement, le chien, c'est 150, le max qui pogne. Là, eux autres, ils étaient à 250. Et là, la famille, elle le regardait puis disait, « Coudon, me semble qu'en vieillissant, le chien, il ressemble donc à un ours. » Puis, dans cette famille-là, euh, entre autres, la propriétaire a dit « Moi, ça donne que j'ai comme un petit peu peur des ours. » Et là, inquiète de la taille et de l'aspect de son animal de compagnie, on a contacté les autorités locales de la faune pour euh, dire euh, « On a-tu vraiment affaire à un chien anormalement gros pour sa race ou ben non, on a affaire à autre chose? » Alors, euh, les agents de la faune sont débarqués là-bas, ont regardé l'animal et ont dit euh, « Votre chien, madame, c'est pas un chien. » C'est un ours noir asiatique. Ça <rire> fait que pendant tout ce temps-là, eux autres, ils pensaient que le chien était un chien alors qu'en réalité, c'était un ours. Non, mais tu sais, ça aurait pu tellement mal virer, mais tu sais, ils l'ont eu, il était tout petit, ce qui fait qu'il a toujours été habitué à grandir avec cette famille-là, pas avoir été en contact avec eux autres, ce qui explique le pourquoi il agissait peut-être des fois un peu comme un chien mais euh, dans la médecine traditionnelle chinoise les ours sont en demande euh, parce que on utilise entre autres euh, une substance qu'on qu qui qu'on peut retrouver dans leur euh, bile et on dit que ça peut être utilisé comme traitement des maladies du foie et des calculs biliaires dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais bon, l'ours en question, ben, le chien-ours, en tout cas, c'est mêlant cette affaire-là. En tout cas, l'ancien chien <rire> devenu ours maintenant, euh, on n'a pas pris de chance cependant. Il y a un centre de sauvetage de la faune qui euh, en a pris soin et qui va le protéger des braconniers. Alors, euh, tout est bien qui finit bien dans cette histoire-là, mais euh, ce qu'on dit pas cependant dans l'article, si c'est euh, la famille a décidé d'aller adopter un chien euh, cette fois-ci, mais un vrai chien, là, tu sais, tant qu'à ça, là, je sais pas, moi, adopte un pékinois, un chihuahua, quelque chose, quelque chose que tu vas être vraiment certain que c'est un chien, et qu'au bout de quelques années, tu auras pas une drôle de surprise à savoir que c'est un ours-là. Alors... Euh, Soyez vigilants avec vos animaux. <rire> non, c'est n'importe quoi. Une famille chinoise de grands champions, mesdames, messieurs, uniquement pour vous ce matin dans le boost du 98. Cette énergie.
1: 10 secondes, euh, Oui, on parle de quoi, là? L'échec en français écrit. Ah, oh, puis on a quelqu'un sur Skype. Oui, attention aux ennuis. Eh bien, il semblerait que le français écrit chez les jeunes serait encore pire que ce qu'on aurait pensé. Nous avons sur Skype la bon du département de linguistique de l'université. La doyenne, Godin. Madame Vendredi Gagnon. Euh, C'est Judith Gagnon. Ah, oh, je l'ai dit un jour en retard. Bonjour. Disais-moi donc, Madame Gagnon, ces si étudiants-là sont-ils déjà pas bons avant d'être plus pires? Bien, c'est-à-dire que. -à -dire, si on serait dans une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que ça faisait? Est-ce qu est que ça roque voisine le 2-3? Que ça avoisine le 2-3, vous voulez dire? Ouais, ça, oui, bon, c'est ça. C'est ça ça, dit qu'il y avait plusieurs étudiants là-dedans qui malheureusement étaient déjà pas capables de dire deux mots à un à côté de l'autre. Ben, ils sont obligés de mettre un à côté de l'autre. Ben, ils ça les mettent un par-dessus l'autre, ils vont obligés de les dire en même temps. Ben, en tout cas, le Si tu le... veux dire frigidaire, puis trottoir, ça donnerait. Le problème d'air. Si tu te scannes avec ton voisin, ça fait mode va, péter chiaïa. C'est
2: encore... ah, inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus.
0: Ah! Dans le boost, on fait
2: nos géants des
0: stades. Euh, ça, je trouve que c'est une compagnie qui va à l'inverse de ce que toutes les autres compagnies font. C'est-à-dire de créer des bébelles qui sont capables d'être réparées, puis que monsieur, madame, tout le monde pourrait être en mesure de réparer ça par lui-même à la maison. On le sait, dès qu'on tombe dans l'électronique, ça devient compliqué. Il a essayé de réparer ça. Il y a certains appareils, même, qu'on dirait que on fait exprès, on les fabrique pour que, une fois que c'est brisé, oublie ça, il n'y a pas moyen de les réparer. Il y a euh, Nokia qui a décidé de lancer un téléphone intelligent qui est réparable facilement à la maison. Et on dit que ça pourrait être réparé en moins de 5 minutes avec euh, le nouveau modèle qui s'appelle le Nokia G22. On a dévoilé, donc, euh, un des euh, premiers téléphones intelligents Android destinés à être démontés facilement avec des outils qu'on a déjà à la maison, pas obligé d'aller chercher et de commander sur Internet comme un, un espèce de petit gadget, un levier comme pour... Arracher l'écran, puis des petits tournevis minuscules avec des vis louches, là, vous voyez de quelle compagnie je parle. Euh, on a lancé tout ça avant le salon mondial du euh, mobile qui débutait hier à Barcelone. Donc, on peut l'ouvrir très, très facilement à l'arrière. Les composantes comme la batterie, l'écran, le port de chargement, on les a conçus pour pouvoir les remplacer facilement à la maison. Puis, tu même pas besoin d'être aidé par quelqu'un qui connaît ça. Non, non. Es capable de faire ça, on a conçu un site où est-ce qu'on peut détailler chaque étape de la réparation de l'appareil électronique. Puis on a même été aidé par des gens qui sont spécialisés dans ça, faire des, euh, des euh, do-it-yourself vidéos, tu sais, bon, euh, pour pouvoir euh, justement dire comment on pourrait créer ce téléphone-là, puis faire en sorte que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde est capable de le réparer. Euh, on va le lancer, euh, entre autres, au Royaume-Uni euh, le 8 mars euh, prochain. Il va coûter aux alentours de 250 piastres, puis il euh, n'y a pas de sortie qui est prévue cependant en Amérique du Nord. Euh, un écran de 6,5 pouces, caméra de 50 mégapixels, euh, une bonne capacité de batterie également, et les pièces de rechange, on va les vendre à des prix plutôt abordables. On parle de, aux alentours d'une quarantaine de pièces pour une batterie, puis euh, 75 piastres pour un écran, par exemple. Mais enfin, une compagnie qui a eu cette idée-là! Parce qu'on s'entend que, dans le domaine de l'électronique, d'habitude, c'est si la machine est brisée, ben, un bonne chance pour la faire réparer. Il y a des fois où est-ce que c'est carrément pas possible de la faire réparer. Et il y a des fois également où est-ce que euh, tu vas la mettre dans les mains d'un professionnel qui va réussir à la réparer, mais là, ça va te coûter un bras. Alors, de voir qu'une compagnie arrive avec ça, moi, je trouve que c'est totalement rafraîchissant. Puis tu sais, c'est parce qu'on est rendu à une époque aussi où est-ce qu'on se dit bon, il faudrait essayer de limiter les déchets, en particulier les déchets électroniques, parce que ça, ça nécessite quand même pas mal de ressources pour construire ça, ces petites babelles-là. Donc, de dire qu'on arrive à contre-courant, moi je trouve honnêtement que c'est une sacrée bonne idée. Puis si la machine est cool, puis si la machine te permet de travailler sans grande complications, ben, je dis, alléluia! Tu sais, enfin, une compagnie qui a compris. Maintenant, ce serait le fun que les autres euh, se passent le mot et puis qu'on puisse adopter ça. Je le sais pour eux autres qui font moins d'argent, ça, c'est sûr et certain, mais de voir qu'il y en a au moins une dans le temps qui a compris ça, je trouve ça un peu encourageant. On vous avertit. Vous allez
2: vous demander si vous avez bien entendu dans le boost. Oh! Voici la nouvelle qui
0: euh, vous le savez, aujourd'hui, on est le mardi 28 février et en ce mardi 28 février, c'est la journée mondiale sans Facebook. Euh, c'est déjà un échec lamentable dans mon cas parce que j'ai publié à quelques reprises sur la page Facebook du 98.7 Énergie. Mais euh, on se pose la question, est-ce qu'il y a des choses dont on serait capable de se passer? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont privés de choses dans leur vie, mais à un point auquel on ne peut pas s'imaginer? J'ai fait quelques recherches sur les internets et je suis tombé sur l'histoire de ce grec nommé Mihailos Tolotos. C'est un moine. Il résidait sur le mont Athos, une montagne dans le nord de la Grèce qui habite une communauté où les moines sont autonomes et il y a juste les hommes qui sont autorisés à entrer dans cette euh, catégorie-là et sur la montagne. L'accès est interdit aux femmes. Ce bonhomme-là, lui, il est né en 1856 euh, « Quatre heures après sa naissance, sa mère est décédée. On l'a abandonné sur les marches du monastère du mont Athos. » parce que personne s'est présenté pour le réclamer. Et euh, il a été adopté par les moines qui l'ont découvert. Ils l'ont élevé au monastère. On lui a donné son nom, Mihailo Tolotos. Ça se traduit par celui qui est entièrement du mont Athos. On l'a scolarisé. On l'a instruit dans les pratiques de l'église orthodoxe. Il a grandi dans le monastère. Bien sûr, il est devenu moine. Un moine dévoué, avec une vie de méditation, de réflexion. Et puis, euh, il a passé euh, la majorité de son temps dans le monastère. Et en 99, deux ans de vie, ce bonhomme-là n'a jamais vu de femme en personne. Il a passé 82 ans juste avec des gars dans ce monastère là, euh, mais c'est pas la seule affaire qu'il n'a pas vu dans sa vie euh, des femmes, ce moine là. Non, parce que euh, en 82 ans de vie, il euh, a jamais eu l'occasion, entre autres, de voir de voitures, de films, d'avions non plus. Il euh, y a eu beaucoup de privations dans sa vie, ce qui fait que tu sais quand on dit aujourd'hui. Euh c'est une journée euh, qui est la journée mondiale sans Facebook. Il y en a qui disent Eh, pas sûr que je serais capable de m'en passer. Ben, pensez à ce moine grec-là qui s'est passé de pas mal d'affaires, puis qui a euh, je dirais pas été en contact avec ben 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 des affaires de la modernité de l'époque. Puis écoute, même 82 ans, il a pas vu de femme, même sa propre mère, il l'a jamais vue. C'est intense. C'est quelque chose d'intense. De quoi relativiser le petit 24 heures que vous pourriez passer sans aller euh, sur euh, Facebook. Mais bon, il est peut-être déjà trop tard parce que la journée est quand même déjà bien amorcée. À 6h51, vous avez peut-être déjà été fait votre tour sur Facebook. Vous avez peut-être même déjà répondu à notre question du jour. Peut-être même déjà voté pour euh, notre euh, rack à cassette de ce matin. Ce sera meilleure chance la prochaine fois pour une journée entière passée sans Facebook.
4: Hein? Oh my God!
1: Vince Cochon! Wow! C'est de la magie! Tête de cochon! A troué là, avec ta tête de cochon!
3: Tête de cochon! Et... It's time! Je déteste vous dire ça, mais je vous l'avais dit. On peut pas échanger Evgeny Dadonov, ça va nous faire mal. Il l'a prouvé hier, à son premier match avec l'Étoile marque un but, mais un superbe but. Son plus beau en trois ans et son cinquième de l'année. Enfin, les Stars ont perdu 5-4 contre Vancouver, mais Eugène, il a prouvé son pesant d'or. Et Dallas s'est soulevé comme Moscou pour Rocky Balboa! Le retour de ce « mauvais échange », c'est Denis Gourianov, oui, oh oui, le grand ailier qui flanquera à son premier match avec le Canadien, le capitaine Nick Suzuki et Mike Hoffman. C'est tard pour la messe. Canadien Shark, ce soir, 22h30, soyez-y, mon messieurs. Et vu que Chris Turney se fait échanger puis il score, Dadunov s'est échangé puis score, on verra Gourianov à soir. J'ai une question pour vous. Si on échange Joe Drouin, il va-tu finir par scorer?
1: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de sa au Poste.
0: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
1: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Le
0: Énergie. La curiosité du Boost de ce matin. On veut savoir c'est quoi la, la mauvaise habitude, la petite habitude détestable que votre chum ou votre blonde a pis que ça vous gosse comme c'est pas possible. Ça nous a été inspiré par une histoire qui a circulé sur les euh, réseaux sociaux. Euh, c'est euh, un gars qui a publié une photo sur euh, son compte Reddit de la mauvaise habitude qu'a sa blonde. Elle, ce qu'elle fait, c'est que quand vient le temps d'aller se coucher, elle enlève ses verres de contact, mais tu sais, elle, elle a des verres de contact jetables. Ce qui fait qu'une fois rendue dans le lit, elle, ce qu'elle fait, elle enlève son verre de contact, puis elle envoie ça à terre. Mais la photo qu'il nous a montré sur son Reddit, il y en a un paquet, ça n'a aucun bon sens. Des vieux verres de contact, tous séchés, qui sont là, en dessous du lit. Puis lui, écoute, il a publié la photo en disant « ça mes est pas capable d'aller ramasser ça, ça traîne là depuis des semaines ». Il faut nettoyer ça mais si ça de cette maudite habitude là, puis il dit je suis pas capable de faire en sorte que à comprendre le message que en dessous du lit, c'est pas une place pour jeter ses verres de contact, ce qui fait que pas mal de commentaires qui ont circulé entre autres sur les réseaux sociaux là-dessus disent ben là, j'ai de poubelle quelque chose, il dit oui, même si je faisais ça, elle mettrait pareil encore en dessous du lit tellement ce qui est habitué. Alors, c'est une habitude détestable, puis malgré le fait qu'il lui passe le message une fois de temps en temps, la madame à comprend pas euh, que c'est pas quelque chose à faire. Alors, c'est pour ça que ça le gosse et ça nous a inspiré donc notre curiosité du bout de ce matin. Euh, mon chum, ma blonde, me gosse. Hein, quand il ou elle fait trois petits points. Et vous avez complété euh, la phrase, entre autres, via la page Facebook du 98.7 Énergie. Salut à Amélie Denis Noël qui dit, quand les tâches sont faites à moitié, l'assiette à côté du lavabo, la serviette mouillée qui reste à terre, la brosse oubliée dans la veuse, elle dit, mais bon, mon chum, c'est une petite bête attachante quand même. Euh, Sonia qui dit, euh, quand mon vieux jette tout dans la poubelle alors que j'ai séparé les poubelles, de la récupération puis du compost. Puis, euh, en plus de tout ça, je me fais dire, que quand je vais mourir, tout va aller dans la poubelle. Du euh, dit, ouais, c'est une façon de voir les choses. <rire> puis c'est là, Guillaume Garnot également qui dit, euh, ah oui, j'ai oublié, je vais le faire demain. Il dit, ça arrive six mois plus tard ou jamais. Donc, euh, c'est la petite mauvaise habitude de sa blonde. On va aller au téléphone, on va aller jaser à notre ami euh, René qui est camionneur à sa côte. Non, toi, René, c'est quoi que ta blonde fait puis que ça te tape ses
2: nerfs? Euh... Oh, moi, c'est une vraie germaine. Elle, 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 <rire> elle bosse dans une compagnie puis quand elle arrive à la maison, elle pense que je suis son employé. Oh, oh, oh. Okay. Ça marche pas, ça marche pas. Là. Dans le genre quoi? Euh, elle te fait travailler au salaire minimum? ou euh... Euh, Même pas, en bas du minimum. <rire> je suis même pas payé, Corinne. Mais sur quoi, ta blonde? J'ai en hein? plus. Ah oui, OK, ça fait que c'est là-dessus qu'elle te met de la pression, là. Non, mais moi, je, parce que je pars pour la semaine, j'arrive chez nous, des fois, je suis juste là, 36 heures. Là, dit... Tu voudrais-tu faire ci, tu faire ça. Wow. OK, attends avec une liste, employé. là. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. À un moment donné, là, bien beau travailler, mais le bonhomme, Michel il doit avoir des repos une fois temps en temps. Ben, c'est sûr que ça peut aider, mais tu, ouais. tu y
0: en as parlé. Tu au courant de ça? Ah,
2: oh, ça arrive souvent, là. Ça arrive souvent que je l'en mets à l'ordre, là. Je suis <rire> non, mais break, là, non, mais c'est important, la communication des couples. Ah oh oui, mais je fais 39 ans que j'étais avec elle, mais que je la changerai pas pour une neuve, là. <rire> mais euh... <rire> je <vais> regarder
0: <rire> hey, Une chance que t'entends pas dire ça, parce que pour moi, t'attendrais attendrais qu'une brique fana un fanal à la
2: maison, ta blonde, René. Non, la germaine, oui. <rire> <rire> Ah, Je oh, ben, vais y envoyer
0: oh. ce qu'on s'est jasé, par exemple. Je vais envoyer à côte euh, René.
2: Garde-toi, <rire> mon homme. Garde-toi. Hey, toi René. Avec ça, oui, René, oui. Est toujours le fan de jaser. Merci d'avoir appelé le matin. Ben, merci. Puis, euh, bonne semaine. Tu es tout seul, là. Mais tu fais de maudits bols de Paris. pareil. Non, non, je suis pas tout seul. <rire> Martin est là. Martin est là. Ouais. Okay, <rire> hey, salut, René. Hey, merci. Bye bye. Regarde.
1: Qu'est-ce Que tu fais là Ben je vais écrire une lettre d'excuse à ma blonde pour avoir oublié sa fête la semaine passée. Elle ah, t'a pas reparlé hein Non. Tu fais ça par courriel. Non, je vais en faire écrire par Chat GPT. Es tu fou Ben quoi. On va le savoir que c'est pas toi qui l'ai écrit là. Ben non, ça écrit bien Chat GPT. Ben c'est ça que je dis. J'ai demandé écrire une lettre d'excuse à ma blonde dont j'ai oublié l'anniversaire le 17 janvier. Ok. Ah il m'a envoyé de quoi Dis-moi donc ça ouais. Cher ma blonde, je sais que c'est pas une excuse, mais on pense moins souvent à ça aujourd'hui. Un anniversaire comme tout ce qui s'appelle Nanny comme anniversaire, nani l'évêque, toutes des affaires qu'on entend moins parler. Ça doit être pour ça que j'ai oublié ton anniv et puis, je confonds toujours 17 janvier et Marie-Ève Janvier avoue que ça porte à confusion. C'est pour ça que je pensais que c'était sa fête et que j'y ai envoyé ton cadeau. Je m'en veux tellement que je ne me parle plus depuis ce temps-là, donc quand je me demande ce que, que je vais faire, je me réponds pas avec un air bête. C'est pour ça que je fais rien. Ah ben c'est bon. Je l'envoie. Ben oui. Lorsqu'il parle, c'est
2: l'expérience qui parle. On est à veille de lui ériger une statue sur un coin de pelouse quelque part en ville. Dans le boost. Voici la place du vétéran, avec Martin Brassard.
0: Et euh, Martin, depuis les dernières semaines, on parle beaucoup de oui. dossiers de culture toxique oui. dans le hockey, mais euh, ce matin... On rectifie les choses, euh, parce qu'il ouais. n'y a pas juste au hockey où il se passe des affaires pas correctes. Exactement. Les autres sports sont pas blancs comme
5: neige. Exactement, Mathieu. Euh, le hockey, le diable et les autres sports sont des anges. Attention, là, euh, le traitement qu'on a fait du de scandale des initiations euh, me rend assez perplexe, merci. Euh, J'ai vu et entendu des dizaines de personnes qui n'ont jamais, mais jamais, jamais été à une seule partie de hockey junior devenir soudainement des grands spécialistes. J'ai lu entendu plusieurs politiciens observateurs dénoncer les sévices subis par certains joueurs. C'est bien évidemment la réaction normale de tout le monde, on le comprend. Mm -hmm. J'ai lu entendu plusieurs commentateurs dire euh, qui euh, qu n'ont pas été capables de lire les détails des sévices subis par des joueurs, mais qui émettaient quand même leur opinion. Ça m'a donné. Euh, Faites un job jusqu'au bout, au moins, là. on a continuellement répété que le hockey était toxique. Ah, et on est-tu, en tout cas, là, depuis cinq ans, de toxique. on entend ça pratiquement toutes les phrases, là ou presque. Et euh, donc, euh, le mot toxique associé au hockey junior, ou au hockey en général, est-ce que des, tout le monde a utilisé « Ah, le hockey est toxique! Ah, le monde du hockey est toxique! Ah, c'est toxique! » Combien de ces nouveaux grands experts, experts du, du hockey junior ont mis les pieds euh, près d'un vestiaire d'une équipe? probablement aucun. Hein? Combien ont réalisé plein d'entrevues avec des joueurs et des entraîneurs depuis plus de 20 ans? Sans doute aucun. Mm -hmm. J'ai côtoyé plein d'adultes qui avaient ont toujours à cœur la réussite des joueurs que leurs parents leur ont confiés. Plein de gens qu'on ne peut certainement pas associer à des mots comme toxiques, dégueulasse et tous les autres qualificatifs utilisés par nos nouveaux experts. Quand tu penses à un regretté comme Monsieur Maurice Tanguay, à son acolyte à Bonté, au docteur Clément Jodouin, à Donald Dufresne, Philippe Boucher, Serge Beausoleil, des responsables d'équipement de vestiaire comme Éric Lévesque ou Francis Saint-Pierre un descripteur comme Michel Germain tous des gens qui ont été dans l'entourage de l'équipe depuis toutes ces années je sais pas là euh, euh, c'est des, des personnalités qui sont très différentes là, euh, populaires ou un peu moins mais qui ont toujours démontré la passion de gagner mais uh -huh. aussi un grand respect pour les jeunes de 16 à 20 ans qui leur sont confiés euh, par des parents qui ont toujours besoin d'être rassurés et avec raison bien sûr c'est mal connaître les parents les agents des jeunes, jo des jeunes joueurs qui n'accepteraient certainement pas des agressions du genre bon vous allez, vous allez me dire que les, les, en, les joueurs n'en parleraient pas euh, je ne suis quand même pas naïf là. je sais bien que des jeunes de 16 à 20 ans ne se sont pas toujours en entourés, supervisés. Euh, on était au cégep, nous aussi, rappelez-vous. Hein? Bon, on Comme a fait nos... des conneries. Hein? Comme nos enfants à la maison d'ailleurs, euh, c'est ce que j'ai constaté chez l'Océanique. où on a fait des conneries. Il y en a qui ont fait des plus grosses conneries que d'autres, on en convient. Là. Mm -hmm. euh, je doute pas des révélations chocs, des joueurs victimes de mauvais traitements là, et même ça... d'agressions sexuelles. C'est pas ça que je remets en question. C'est plutôt la réaction très forte et souvent exagérée, à mon avis, euh, sur le la toxicité du hockey, on en a tellement parlé. Plusieurs parents que je voyais dans, dans les, euh, les réactions se félicitaient que leurs enfants pratiquent un sport ayant une excellente réputation euh, comme le soccer. Un petit instant, s'il vous plaît. Euh, C'est un peu d'aveuglement volontaire, ça. Si le monde du hockey est toxique, oui. Euh, comment qualifier un sport qui a permis en 2022 d'ouvrir sa porte à un pédophile il euh, n'y a personne qui en parle ou presque, mais sachez que cet entraîneur de soccer féminin de Québec est accusé ben d'avoir oui, leuré 16 joueuses d'âge mineur. 16. Pas une, pas deux. 16. Félix-Antoine Bédard, 27 ans, comparu vendredi au Palais de justice de Québec. 25 chefs d'accusation de leur production, distribution de pornographie juvénile et de voyeurisme. Sur sa page Facebook, Bédard se présente comme directeur technique de l'association de soccer des Premières Seigneuries à Québec. Il a aussi été associé à l'Académie Saint-Louis. Ah, ça, c'est des, des, des écoles réputées, ça. Il mm -hmm. est et et à l'école VC Soccer. Alors, voilà que monsieur, euh, 16 plaignantes, euh, mineurs, euh, puis il y a du voyeurisme du leur là-dedans, en tout cas. Euh, tout ça pour dire que le soccer, hein. Euh Hein? C'est pas toujours tout blanc non plus. hein. Le président de la Fédération française de football, Soccer, a d'ailleurs donné sa démission hier. Il y avait des allégations de harcèlement ah, à son ça. endroit. Euh, est-ce qu'il s'agit d'exception ou que le soccer est toxique? Bien sûr qu'il s'agit d'exception. Le soccer n'est pas toxique du tout. Là. Euh, regardez ce qui se passe à, à Rimouski dans la région. J'ai pas d'inquiétude. Mais est-ce que tout le monde du hockey junior, incluant le hockey mineur, euh, dont j que j'ai côtoyé pendant de nombreuses années, est toxique en raison de gestes inacceptables survenus il y a plusieurs années lors d'initiation? Tu sais, mettre tout le monde dans le même panier. Là, qui est toxique? Attention, là. Euh, je ne ferai pas d'association boiteuse, mais avant de prétendre, de prétendre que plusieurs autres sports ne vivent pas de scandale et euh, sont blancs comme neige, renseignez-vous un petit peu. <rire> Regardez un peu. <rire> non, non, mais accusation en avec enfin. votre sport. Il y en a eu en gymnastique, euh, au Québec et surtout aux États-Unis, bien sûr, un énorme scandale. Il y en, en a eu en ski
0: alpin. En ski alpin, euh, en natation, en âge synchronisé. Euh, oh oui. C'est au euh, football
5: des initiations football, louches. Oui. Exactement. On se
0: souvient du cas des Redmen de McGill.
5: Oui, absolument. Ouest, l'équipe
0: a été suspendue parce que ça n'avait pas de bon sens ce qui s'était passé là-bas. Exactement,
5: euh... c'est du football ah, oui. universitaire. là Attention, là. Là, on parle d'adultes. Mm -hmm. hein? Et euh, il aurait pu avoir des, 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 des mises en accusation aux criminels pour ce qui s'est passé là, là. Là, on parle d'adultes, on parle pas d'adolescents. Euh, Alors, ça pour dire que, oui, le hockey assez tard, c'est bien évident, mais euh, le hockey n'est pas seul dans la, dans la bouteille. Hein? Il y en a plusieurs autres sports. Et avant de répéter à nauséam que le hockey est toxique, vous peut-être regarder un peu dans sa cour.
0: Merci pour ce commentaire, mon cher Monsieur Brassard. D'ailleurs, euh, salut à Martin, euh, par texto 61212, qui dit euh, « J'ai adoré l'intervention de Monsieur Brassard. Tout à fait raison. » Alors, euh, tu vois, il y a, a d'autres euh, auditeurs... Ça arrive. Qui... Ouais, c'est ça. Il y a, a d'autres auditeurs qui pensent euh, pas mal la même chose. Puis je pense que c'est une majorité de gens qui ont ça en tête aussi que bon les autres
5: C'est un peu comme laver, laver son de... asphalte euh, <rire> Mathieu la majorité est d'accord que ça se fait pas il ne le fait pas d'ailleurs c'est ça puis il y a quelques exceptions évidemment qui euh, veulent garder cette belle et vieille tradition <rire> <rire> Belle et vieille tradition. Vieille tradition, oui! Belle, ça, je suis un peu moins sûr.
1: Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez
2: le podcast du Boost.
1: Écoutez-nous en semaine de 5h25 sur l'application Radio ou à Énergie. Énergie. Ben voyons! Hein? Euh, pour vrai? Où c'est que j'ai déjà entendu ça? Dans le Boost, on joue Qu que à qu'est-ce que
0: t'entends. À l'enjeu, une paire de billets pour aller voir le show de PA Méthode qui s'en vient le 15 avril prochain. C'est dans le cadre du 150e anniversaire de Saint-Gabriel. Ça va être au Centre Polyvalent de Saint-Gabriel. Et euh, ben entendu, une soirée avec PA Méthode, c'est sûr, vous allez être en deux tout le long de la soirée, assurément. Ça fait travailler vos abdos. Euh, les euh, muscles également de votre mâchoire risquent d'être fort sollicités durant cette belle soirée. Mais avant, faut euh, découvrir c'est quoi le son que j'ai à vous proposer ce matin. Je vous fais entendre un bruit. Vous me dites, qu'est-ce que c'est ça? Et si vous avez la bonne réponse, ben vous gagnez votre paire de billets, payez mes tâtes. C'est pas plus compliqué que ça. Ben je dis, c'est pas plus compliqué que ça. Faut trouver c'est quoi le bruit de ce matin. Alors attention, voici le bruit vedette de ce mardi pour qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce que c'est ça ce bruit-là d'après vous? Pas facile. Pas facile euh... ce matin. Pour te donner une chance, Martin, je te le fais entendre à nouveau. <rire> vous avez une petite idée de qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? Bonne chance. Ben oui, ben... Euh, 724-9870 675 9870 pour tenter votre chance. Ah, puis je vous l'envoie une autre fois, tiens. D'après vous, c'est quoi cette affaire-là? On va aller au téléphone. Allô, Énergie, à qui je parle?
4: Euh, Stéphanie.
0: Stéphanie, t'es de quel endroit?
4: De euh, Rimouski.
0: Et Stéphanie de Rimouski, ta réponse? Euh, Cadena? No? Stéphanie? Stéphanie? Fait? Déjà? <rires>
2: ouais,
0: Stéphanie? Wow! OK, okay comment t'as fait?
1: Ben...
5: Euh, à Job, on a un coffre-fort à tous les jours,
0: fait que ça ressemble ah. pas mal au même bruit. OK, OK, ça fait que tu t'avais reconnu le bruit là-dessus. Ouais. Ah ouais c'est mon cadenas pour le gym, euh, parce qu'il faut barrer nos affaires. T'as pas, pas travaillé trop fort hier, hein, Mathieu? <rire> tu t'es pas tellement forcé? Hein? Non, non, mais je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Okay. Moi, je me fiais, je me suis dit, si Martin est pas vraiment de le trouver... Mais ça, c'est pas une quoi, référence. Finalement, c'est pas vraiment une référence. Mais euh, Stéphanie, du premier Premier coup. Félicitations, ma chère! Merci! As-tu déjà vu le en show, Stéphanie? Oui, j'ai déjà vu Pierre en show, c'est excellent. Ben, tu vas pouvoir le voir en show le 15 avril prochain avec euh, donc euh, les billets qu'on a à t'offrir dans le cadre du 150e de Saint-Gabriel. Stéphanie, félicitations, ma chère. As-tu une petite idée avec qui tu vas aller là voir ce show-là?
5: C'est sûrement ma c'est tout à elle qui m'accompagne dans, dans, dans toutes les choses. Ah oui, euh, euh,
0: vois, ouais. une sortie de fille. Oui. <rire> ben c'est parfait ça, Stéphanie. Écoute, tu gardes la ligne, je te dis comment faire pour réclamer ton cadeau. Merci d'avoir joué avec nous autres ce matin. Hey, merci beaucoup à vous. Salut, bonne journée. Bonne journée. Eh hey boy, ça s'est fait vite, hein?
5: Oh, il y a des gens pas mal plus forts que moi ou qui ont vécu des expériences qui les ont aidés. Là. Je suis sous le choc alors on euh, ah, voit oui. notre gagnante de ce matin. Tu te forceras un peu plus pour euh, la prochaine fois.
0: Ben, la prochaine fois c'est demain et là, attention, on tombe dans une série de duels entre Martin Brassard et Patrick Lavoie. Oh, attention, attention, duel de bonhomme. demain à <rire> 8h10. <rire> on va jouer au quiz à Guimont demain matin pour savoir qui sera le meilleur entre toi et Pat, parce que Pat a une victoire cette semaine dans les duels contre toi. À venir jusqu'à maintenant.
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 5h25. Le matin, plus de
2: classiques, plus de fun.
1: Énergie.
2: Vous le savez, cette
0: semaine, dans le boost, c'est pas mal un boys club, là, on s'entend. Euh, Stéphanie qui profite d'une semaine de relâche oui. avec sa fille. Mais, tu sais... Pas parce qu'elle est en semaine de relâche qu'elle nous fournit pas du contenu pour ce show-là. Hey, C'est preuve, tu être professionnel,
5: C'est-tu ce être professionnel?
0: C'est même un peu exagéré. Oui. Alors, euh, on va faire les choses dans l'ordre des choses. Non, mais qu'en
2: arrives-tu des affaires à cette fille-là? Cette semaine, à, ça n'arrive qu'à Stéphanie. Elle
0: m'a envoyé un message hier euh, par euh, Messenger. T'sais, on communique souvent ensemble de toute façon. Mais euh, là, hier, euh, étant donné que... T'es en vacances. Je me suis dit, on va avoir un break un peu. Non, pas en tout. <rire> <rire> elle m'envoie ça en fin de journée. Elle m'a un audio, puis elle m'a dit, écoute, c'est une histoire qui vient tout juste de m'arriver, mais je peux pas attendre à la semaine prochaine pour raconter ça aux auditeurs. Ça fait que tu pourras passer l'audio que je t'envoie sur Messenger. Alors, euh, je vous fais entendre ce qui s'est passé pour Stéphanie Gagné hier dans la catégorie « Ça n'arrive qu'à Stéphanie
3: ». Salut Mathieu J'espère que tu vas bien. Écoute, il m'est arrivé quelque chose cet après-midi. C'est juste, euh, ça n'arrive qu'à Stéphanie, mais euh, je ne voulais pas attendre la semaine prochaine pour te raconter ça. C'est ça, je disais! Quand on a fait un petit dodo dans l'après-midi, Marion et moi, il y a eu un boom dans la maison. On se demandait c'était quoi, mais sans trop se mettre ses nerfs avec ça. Puis à un moment donné, Marion, euh, 20 minutes plus tard, a fait « Maman, viens voir! » Il y avait une perdrix qui s'est fassée la tête sur ma fenêtre euh, du salon. Puis là, elle avait vraiment piqué dans le bas de neige. là. Il restait plus euh, tellement de vie. Puis euh, là, euh, j'appelle mon chum, là, juste pour lui dire tu sais pas quoi, nanana, mais il était sous son heure de dîner. Et là, j'appelle mon père. Mais là, mon père, tu comprends bien? Il dit « Attends un peu, elle est encore chaude, il y a de quoi faire avec ça? » Il dit « C'est le bon Dieu qui t'amène de la nourriture. » Fait que les habits, tu suis là. « OK. » Fait que là, j'amène mon téléphone portable sur ma livre, Je me suis installée pas loin de mes bacs de poubelle. En quatre minutes, j'avais plumé la perdrix. Elle était dans mon frigo. Fait oh que, my God. oui,
2: il
3: y a une perdrix morte. Seulement, dans le fond, la chair, là, toute... J'ai fait ça comme une championne. Okay, J'étais dégoûtée. Là. Mon père disait, ferme tes yeux, puis tire. C'était spectaculaire. Alors, oui... J'ai fait ça dans mes vacances, plumer une perdrix!
0: Et elle m'a confirmé Ouf. que la dite perdrie n'est toujours pas consommée cependant. Ouf. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas une petite de palette là? Une non,
5: perderie, une perdrie tu, tu fais pas manger une famille de trois ou non, de non, quatre ça. Ça, ben, ben, Mais m'a
0: envoyé une photo de la petite euh, qui euh, tient justement, fièrement, dans un sac Ziploc, euh, <rire> euh, ce que Stéphanie a fait, finalement, ça pour un de Perdrie. Ben, ça chasse involontaire. Ouais. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire qui arrive juste à elle parce qu'elle reste en lointain ben, oui, c'est ça. C'est ça
5: que ça arrive pas chez nous, chez Mathieu et moi, bien Évidemment, parce qu'on vit en ville. Puis de toute
0: façon, nous on autres... On vit dans la pollution. Nous de trafic. Mais Martin, nous autres, ça arriverait. On prendrait une pelle ronde pour on ça chez le voisin. Oh. Tu sais.
5: Ben pas chez le voisin. <rire> Peut-être dans le bac de... Hein, dans le bac brun.
0: Ah, ça, ça se compose, c'est une perterie. Je, je sais pas. pas
5: je pense que oui, mais je, je peux pas... Euh... Je ne suis pas rendu là dans, mon, dans ouais. mon savoir. Mais
0: Stéphanie me confirme que la dite perdrie n'a pas encore été consommée, Martin. Bon. Elles euh, sont en train de chercher une recette. Là. Probablement qu'elle va se retrouver euh, en ouais. entrée grâce ouais. au ouais. du barbecue, un affaire de même. Mais ça va
5: prendre d'autres choses pour nourrir la famille. Hein?
0: C'est ça. Ben, en tout cas, euh, histoire à suivre lundi prochain, à savoir euh, de quelle manière elle l'a mangée, euh, ce sera à suivre dans le boost avec bon, son retour de vacances. Euh,
5: elle, elle ajoute la chasse à la fenêtre euh, à sa, dans sa longue série de qualités.
0: <rire> euh, ben, on voit de qui à tenir, hein? son père tout De suite, qui dit, non, non, écoute, là, hey, hey, je pas ça, pas ça hey,
5: c'est de la wow, bouffe, wow, wow, C'est wow. ça. je vais faire 8000, euh, 8, 8 kilomètres, 16 kilomètres aller-retour pour aller t'aider. On va perdre. Il
0: est à <rire> de félicité, euh, Martin. <rire> ouais. Ouais. Alors,
1: histoire à suivre oh, début oui. de semaine
0: prochaine avec Stéphanie, on va savoir si elle était bonne, sa perdrait <rire>
1: Info Flash Reynald. Oui. Quand on parle de gel du prix des aliments, donc. On pas sur tous les aliments d'un supermarché. Ouais, mais c'est quels aliments que les prix sont gelés? Je sais pas. Probablement ceux qui sont dans le congélateur. Mais là, on parle surtout du grossis. Oui, c'est ça. C'est comme un légume, là. OK, un légume. Il part de chez le cultivateur. OK. Et là, ça prend un certain temps. Oui. Parce qu'il faut qu'ils disent au revoir à l'équipe de tournage de l'amour et dans le prix. On va faire des détails. Et là, le légume, il arrive au grossis. C'est ça. Et puis après. Comme disait mon grand-père, un grossiste, ça consomme autant qu'un 8. Oui, sauf que là, il parlait de sa Ford LTD de 1961. En tout cas, bref, continue. C'est le grossiste qui demande à augmenter les prix. C'est ça. C'est pareil pour les céréales. Ah, les céréales, écoute. Ouais, ça coûte cher. On mais... le fait-tu, le déficit, quand on achète une boîte de céréales Pour l'instant. Les oui. Alphabets ont changé de nom pour Alphabet Coin. Ceci dit. Les Honeycomb va... s'appellent maintenant des Money Cost. On prévoit en 2020. Et vu la situation financière mondiale, les Capitaines Crunch sont rendus les Captain Crash. OK, je vais continuer mon. Merci, Renal, on va à la peau. <tousse> pas
2: la voix, la belle-mère du Boost. <tousse> C'est le fun, mais pas trop longtemps.
0: Pis mon Pat, qu'est-ce dessus? Et là, attention, ce matin, Pat, euh, c'est un article dans la presse qui inspiré ah t'a inspiré oui. ta chronique de ce matin. Ah, je
4: pourrais facilement, là, faire euh, être au point, à Feu, Feu le Point à Radio-Canada. <rire> Ou être à RDI avec le sujet que je vais aborder. Parce que oui. fini les choses futiles, là, je vais vous parler d'immigration ce matin. Vous, oh. vous, vous vous souvenez en 2017 quand Justin avait dit sur Twitter Ah, venez-vous-en, si vous êtes en danger, le Canada vous accueillera. Bon. La, oui, la, oui
0: la, ça ne ça, 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 ça ça fait pas l'unanimité, mais ça a marché, ah, Ça a été une non? bonne campagne
4: de pub, Me dire que c'est un <rire> bon influenceur. Vous connaissez la suite, mais Roxam, problème qui n'était pas seulement québécois, qui est devenu national, tout d'un coup, on dirait que ça agresse depuis ce temps-là. Et euh, soins de santé à payer, éducation, pas de logement, bon... Ben, ça
0: vient avec des frais, tout ça, tu sais. Exactement.
4: Euh... Et là, surtout que ce n'est pas toujours du monde en danger qui viennent. Et c'est un peu désolant pour ceux qui prennent les voies administratives dans d'autres pays, qui font des immigrations légales, mm -hmm. qui attendent deux ans. Puis des fois, ça marche même pas. Puis imagine, c'est un petit peu... Euh... Mais là, on a vu ça cet article dans la presse. Il y en a qui sont de plus en plus habiles pour trouver des façons de vendre le Canada. Et là, immigrer au Canada en travaillant comme bénévole à l'Omnium Banque Nationale. OK, le, le, le tournoi de tennis, là? Oui, c'est au mois d'août. L'idée peut paraître ambitieuse, mais c'est un YouTuber du monde arabe qui a fait circuler cette histoire-là. OK. Avec comme conséquence que le tournoi de tennis a dû suspendre son recrutement de bénévoles parce qu'il était enseveli de demandes. OK, ça veut dire,
0: lui, il a, il, a, il, a, il a de la portée en tant que YouTuber, puis là, il y en a qui ont fait comme, attends, un peu, je vais essayer ça pour essayer de rentrer. essayer ça. Ah que, ouais,
4: OK. Parce que là, l'omnium, en 2021, c'était à COVID. Bon, tu comprendras qu'il n'y avait pas tant de bénévoles qui se présentaient. 2022, ça allait mieux, mais bon, euh, vous en parlerez au jeu du Québec. C'est pas évident de recruter des bénévoles de nos jours. Mm -hmm. Alors euh, là, cette année, on augmente une grosse augmentation, puis là tellement que on suspend les formulaires, on dit là, il y a de quoi qui cloche. Ça doit être un robot, euh, par exemple. Chat
2: GPT une...
0: s'est emparé de ça. Parti là.
4: Mais <rire> ben non, tout est fait en bonne et due forme. Tous les champs étaient remplis. Puis là, ben, on a des... surtout qu'en 2022, on avait eu cinq bénévoles qui venaient de d'autres pays vers okay. cette année. où il y a, là, on, avait, on en avait des centaines, voire des milliers. OK, non, non, il y avait quoi de louche, là? Euh... Puis là, il a vendu le Canada comme euh, un oasis incroyable. Le YouTuber précise que le voyage est au frais du bénévole, j'espère bien. Il s'agit d'une <rire> bonne façon de travailler au Canada pour une personne qui n'a pas de formation ni expérience et qui n'y parle ni français ni anglais. Alors, là, on, la presse a fait le, le geste d'aller questionner un avocat. On dit, là, il tient-tu un filon? Est-ce qu'on pourrait véritablement se servir de ça comme porte d'entrée au pays okay. On est allé voir une avocate spécialisée qui a dit, bon, attends un petit peu, là. Elle dit, euh, si on envoie une lettre d'invitation... Ça a parlé dans le dossier de demande de visa, mais les chances que ça, ça fasse pencher la balance de ton bord sont assez faibles. Ça prend aussi une raison raisonnable de venir au pays. Si chez vous, t'es pas si mal que ça. Euh...
0: Faire du bénévolat, c'est pas une raison euh, non, euh, ça, raisonnable. Euh... C'est gentil, mais c'est ouais. pas, pas tout à fait ça. Là. Euh...
4: Fait que là, lorsque l'article a été fait, le formulaire d'obtention de... de bénévoles sur le site de l'omnium de la Banque Nationale était suspendu. Ok. On va le remettre sous peu. Mais là, watch out, on va mettre des petits caractères. <rire> <rire>
0: ça aurait fallu y penser avant. Ouais, bon.
4: Ben, tu sais, je t'avouerai qu'on veut tellement avoir des bénévoles des fois qu'on est prêt à faire des méthodes de séduction, mais là, dans ce cas-ci, c'est pas de la peine. Ouais, là, de ça, c'est
0: extrême. C'est un, 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 un,
4: un gars de l'extérieur qui le fait. Alors, on va mettre un avertissement qui va prévenir les candidats qu'une inscription ne les assure pas nécessairement d'obtenir un visa.
0: Bon, au moins, ça sera ça de clair, mais Alors, combien, combien vont s'essayer pareil? Tu le sais, comme moi, là, on lit jamais ça, les petits maudits caractères. Ouais, là, mais,
4: mais prends les gens qui sont dupes, là, qui vont s'endetter ou qui vont tout vendre dans leur pays s'en c'est ben ça, ça que je trouve dommage, qu'ils vont probablement se faire refouler ou encore, euh, ils vont juste faire leur petite séance de bénévolat, puis salut, c'est fini. Hein? Alors, euh, bref, euh, c'est ça, mais c'est tu vois comment des fois, il y a toutes sortes de façons euh, de faire de la publicité en faveur du Canada, hein?
0: Ah, est, ben, mmh. on est loin de l'époque des coureurs des bois puis des pots de castor, pis du sirop d'érable mmh. puis des ceintures fléchées là, ça euh... c'est la bonne
4: nouvelle, au moins dans certains pays ils nous voient plus <rire> comme ça là. ça évolue un petit peu comme image là. essayons
0: content. de nous encourager mmh. quelque part à travers mmh. tout ça mais l'article est disponible sur la presse ouais. ce matin hey, merci mon père énergie